0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 10월 31일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 주님을 더 깊이 사랑하게 되어 주님께 더 가까이 가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 얼마 전 한국의 한 교단에서는 지난 2019년에 동성애자들의 축제, 곧 퀴어 축제에 참석하여 동성애자들을 축복한 교단의 한 목사에게 정직 2년이라는 징계를 내렸습니다. 이와 관련해서 많은 의견들이 현재 오고 가고 있는데요. 결국 교회 안에 동성애에 대한 인식이 다시 성도들 사이에 오르내리게 되었습니다. 이 의견들을 대충 정리해보면 크게 동성애를 인정하고 그들도 구원받는 성도로 받아들이자 하는 측과 동성애는 죄이기에 그들을 받아들일 수 없다는 측으로 팽팽히 맞서고 있습니다. 특이한 것은 시간이 갈수록 점점 동성애를 인정하자는 교회 관련자들이 늘어나고 있음을 볼수 있다는 것입니다. 한 기독교 단체에서는 이번에 징계를 내린 교단을 향해 2000년 전에 예수에게 사형을 선고하여 죽음에 이르게 한예루살렘 성전의 권력자들의 모습과 같다며 이번 징계를 내린 교단을 비판하고 동성애자를 축복한 목사를 지지한다고 성명을 내기도 했습니다. 전에는 목사나 전도사가 개인적으로 이런 성명을 내었었는데 이제는 기독교 단체가 단체의 이름으로 이런 성명을 내는 것을 보면 그만큼 동성애를 지지하는 것이 교회 안에 예전보다 더 깊이 들어와 있다는 것을 알수 있는 것입니다. 이런 즈음 한 신문에 자신을 동성애자 신학생이라고 밝히며 이번 사건에 대한 자신의 생각을 적은 기사를 하나 보게 되었는데요. 우리 시대의 신앙의 모습을 보는 것 같아 마음이 편치 않았습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 아침에 나로 주의 인자한 말씀을 듣게 하소서 내가 주를 의뢰합니다 나의 단일 길을 인도하소서 아침에 나로 주의 인자한 말씀을 듣게 하소서 내가 주를
0: 자신을 동성애자라고 밝힌 한 신학생은 동성애를 죄라고 하는 사람들을 향해 이렇게 반박했습니다. 동성애의 심판과 정죄의 칼날을 들이대고 있는 분들에게 묻고 싶습니다. 하나님의 뜻을 따라 선량하게 살아보려고 노력하는 저의 평범한 일상이 어째서 징계의 대상입니까? 성경에 죄라고 기록되어서 그렇다는 분들에게 묻겠습니다. 여러분이 동성애를 정지하는 구실로 삼고 있는 레위기는 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자, 곧 그의 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지이라 하는 구절도 있는데, 여러분은 교단에 늘 존재해온 수많은 성범죄 목사들과 성도들을 다 죽이셨습니까? 레위기는 또 남자나 여자가 접신하거나 박수무당이 되거든 반드시 죽일지니라는 구절도 있는데 그렇다면 이 땅의 무속인들을 다 죽여야 합니까? 레위기는 맹인이나 다리 저는 자나 코가 불완전한 자나 지체가 더한 자나 발 부러진 자나 손 부러진 자 등은 재단에 가까이 하지 못할지니 이는 그가 흠이 있음이니라 라고 하시는데 그렇다면 장애인분들은 교회에 발을 들일 수 없다고 주장하시려는지요. 어떠십니까 여러분? 여러분은 누군가가 이렇게 성경의 말씀을 근거로 동성애를 더 이상 죄라고 정죄해서는 안 되며 동성애를 죄라고 정죄하려면 성경에 나와 있는 다른 죄들도 다 죄라고 정죄해야 한다고 주장을 한다면 어떻게 대응하시겠습니까? 어, 그렇네. 예전에 죄였던 것이 이제는 죄가 아닐 수 있네라고 동의하시며, 이제는 동성애도 죄가 아니라고 마음을 바꾸시겠습니까? 오늘 시작에도 말씀드렸지만, 저는 이 신학생의 글을 읽으며, 우리 시대의 신앙의 모습을 보는 것 같아 마음이 아팠습니다. 우리 시대 젊은 세대가 가지고 있는 구원관, 복음에 대한 이해가, 또 하나님에 대한 이해가 이렇다는 것은, 사실 이들에게 복음을 전한 그 윗세대의 잘못된 교육의 결과입니다. 선배 세대들이 확실한 성경관을 심어주지 못했고 또한 그리스도인으로 살아가는 것이 어떤 것인지 보여주지 못했기에 젊은이들이 이런 신앙관을 가지게 된 것이며 그렇기에 저부터 회개하게 되고 가슴이 아파옵니다. 신문에 기사를 낸그 신학을 공부한다는 신학생이 성경을 잘 공부할 수 있기를 바랍니다. 우리가 먼저 알 것은 이것입니다. 하나님께서 성경을 통해 말씀하실 때그 말씀은 대부분이 하나님의 백성을 향한 말씀이라는 것입니다. 세상 모든 사람에게 하시는 말씀도 있지만 하나님께서 택하신 하나님의 자녀들에게만 하시는 말씀도 있지요. 또한 그 말씀을 더 세분화하여 보면 하나님의 백성 중에서도 재단을 섬기는 레위인들, 그 중에서도 제사장들에게만 하시는 말씀도 있습니다. 레위기에 근거해서 동성애를 죄라고 정죄하는 사람들에게 같은 레위기를 인용하며 다른 죄들도 정죄하라고 주장하던 그 신학생은 이 사실을 잘 구분하지 못한 것 같습니다. 또한 레위기 시대와 지금 시대의 차이도 구분을 하지 못하는 것 같습니다. 이것이 안타깝습니다. 레위기는 하나님의 백성, 곧 이스라엘 백성을 향해 하신 하나님의 말씀입니다. 우리로 치면 지금의 성도라고 말할 수 있겠죠? 하나님의 백성이든 성도든 그 안에 음행이 있는 것은 용납될 수 없습니다. 그것은 거룩하신 하나님의 거룩한 백성 안에 있어서는 안 되는 죄이기 때문이지요 그래서 예나 지금이나 여전히 음행은 죄입니다. 교회가 음행한 목회자나 성도들을 치리하지 않았다고 해서 죄가 아닌 것은 아닙니다. 그것을 치리하지 않은 교회와 교단 그리고 책임자들이 잘못한 것이지요. 그러나 그 신학생이 주장한 대로 우리 시대에도 음행한 사람들을 돌로 쳐 죽이지는 않습니다. 왜냐하면 죄를 벌하는 방법이 다르기 때문이지요 하나님께서 레위기 당시 백성들이 죄인을 쳐 죽이도록 말씀하신 이유는 죄를 이스라엘 백성 안에 남겨두지 말 것과 백성들이 이런 심판을 보고 죄를 두려워하여 멀리하게 하시기 위함이었으며 하나님을 대신하여 백성들이 죄인을 심판하게 하시기 위함이었습니다. 그러나 예수님께서 오셔서 모든 죄악을 십자가에서 담당하신 후로는 어느 누구도 하나님을 대신하여 죄인을 심판하지 않습니다. 왜냐하면 예수님도 심판을 하나님께 맡기시고 본인은 친히 십자가에서 죽으셨기 때문이죠. 그래서 음행한 자를 죽인고 살리는 것은 하나님께서 하실 일입니다. 그 신학생이 주장한 또 다른 이야기를 보지요그 학생은 레위기에 무당이나 신접한 자가 있어서는 안 된다고 했다고 주장했습니다. 물론 맞습니다. 하나님의 백성 중에는 무당이나 신접한 자가 있어서는 안 됩니다. 그러나 그 말이 그 신학생이 주장하듯이 세상의 모든 무당과 신접한 자를 죽여야 한다는 말은 아닙니다. 하나님의 백성 안에 곧 성도 안에는 그런 자가 있어서는 안된다는 것을 말씀하는 것입니다. 어찌 하나님과 또 다른 신을 섬기는 자들이 하나님의 백성이 될수 있겠습니까? 마지막으로 그 학생이 지적한 장애가 있는 사람은 재단에 가까이 하지 못한다는 것은 모든 하나님의 백성에게 하시는 말씀이 아니라 아론의 자손으로 제사장에게만 속한 말씀입니다. 세상의 모든 장애자가 교회에 나오지 못한다는 말과는 전혀 관련이 없는 말이죠. 우리가 알듯이 하나님께 재물을 드릴 때는 흠도 없고 점도 없는 재물로 드려야 했습니다. 그리고 그 일을 행하는 제사장 역시 흠도 없고 점도 없어야 하는 것은 당연한 일입니다. 그래서 하나님은 그렇게 말씀하신 것입니다. 장애가 있는 사람을 무시하거나 차별하신 것이 아니라 하나님께 드리는 제사는 거룩해야 하고 흠도 점도 없어야 하는 것을 말씀하신 것이죠. 우리가 기억해야 하는 것은 제사의 의미입니다. 또한 더 중요한 것은 참된 제사는 아무 흠도 점도 죄도 없으신 우리의 대제사장 되신 예수 그리스도께서 친히 제물이 되어서 드려지심으로 이제 우리 모두가 하나님 앞에 나아갈 수 있게 되었다는 사실입니다.
2: 다르 멀망길로 나갈 때에 주
0: 청자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 하나님께 기도하는 시간입니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하트앤서울 보음방송의청자 여러분 안녕하세요. 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 로스앤젤레스 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사입니다. 이제 얼마 후면 저희가 살고 있는 이 미국의 대통령을 비롯한 지도자를 뽑는 선거가 있습니다. 과연 누가 뽑힐까 하는 것에 많은 이들이 관심을 쏟고 있지만 이 어려운 시기에 저희가 살고 있는 이 나라를 위해 기도해야 할 것은 하나님께서 계획하신 대로 아버지께서 택하신 유정자가 선택되어지게 하시고 하나님을 두려워하는 자가 선택되어지도록 우리 합심해서 기도해야 겠습니다 이번에 선택되어지는 정치 지도자들이 이 나라를 지혜롭게 이코 o v i d 1 9 상황에서도 이 나라를 하나님의 뜻대로, 말씀대로 잘 이끌어갈 수 있도록 기도해 주시기를 부탁드립니다. 많은 문제들이 우리 앞에 놓여 있습니다. 전염병의 문제, 경제적인 문제, 인종 갈등의 문제, 인권의 문제, 또한 인간의 죄악으로 말미암은 많은 문제들이 우리 앞에 있습니다. 우리는 오로지 주님만이 이 땅의 문제들을 완벽히 해결하실 수 있는 분이시라는 것을 믿는 사람들입니다. 우리 이 시간 함께 기도할 때 이번에 뽑힐 위정자들을 통하여 하나님의 공의가 이 땅에 드러나는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 이 천교도의 나라 미국에 이런 정치인들이 뽑히게 하여 주시옵소서 이렇게 한번 한 목소리로 기도하겠습니다 다 함께 기도하겠습니다 하 아버지 감사합니다. 미국을 세우시고 이끄시고 보호하여 주심을 또한 사랑하시되 끝까지 사랑하시고 붙드심을 감사합니다. 청교자들이 건너와 하나님의 말씀으로 세워진 이땅 미국이 지금 하나님의 말씀이 무너지고 하나님의 법을 반대하며 죄악을 일삼고 있습니다. 이것이 어디서부터 잘못되었고 무엇부터 고쳐나가야 할지 저희로 바로 알게 하시고 고쳐나갈 수 있도록 지혜를 허락하여 주시옵소서. 먼저 믿는 저희들이 주님 앞에 겸비하여 무릎 꿇고 회개하며 부르짖게 하시고 하나님의 통치와 공의를 인정하게 하여 주시옵소서. 이 땅을 다스리고 있는 위정자들을 붙드셔서 저들이 올바른 정치, 하나님을 두려워하는 정치를 하게 저들을 인도하여 주시옵소서. 주님이 주시는 평안만이 이 문제를 해결할 수 있을 줄로 아는데 주님 이 땅을 고치시고 하나님의 공의가 이 땅에 드러나게 하여 주시옵소서 주님을 믿는 저희들이 깨어서 기도와 회개함으로 더욱 살아있게 하시고 깨어있게 하셔서 주의 음성을 바로 듣고 바로 분별할 수 있게 하여 주시옵소서 특별히 이시간 기도할 것은 11월에 있는 선거를 통해 대통령과 공직자들을 뽑게 될 텐데 하나님을 두려워하는 위정자가 세워지게 하여 주시옵소서 주님 저희가 살고 있는 이땅 미국을 불쌍히 여겨주시옵소서. 또한 이 땅의 그리스도인들과 교회들이 언제나 주 예수 그리스도의 이름만을 선포하며 나갈 수 있도록 아버지 기름 부어주시고 주의 이름으로 강하고 담대하게 구원의 원성을 향하여 천국을 향하여 하루하루 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다 아멘.
0: 팔구구로 연락주시기 바랍니다. 기쁜 소식
2: 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하랜소
0: 계속해서 함께 읽는 계시록으로 이어드립니다
4: 여러분 안녕하세요 성경의 마지막 책 요한 계시록을 공부하는 시간입니다 함께 읽는 계시록 진행의 김명아입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강승기입니다
4: 요한계시록 13장을 몇 주간 보고 있습니다. 단위에서 7장과도 비교를 하며 보았고요.
0: 네, 어느 정도 정리가 되셨으리라고 믿습니다. 다시 한번 정리를 해드리면요. 바다에서 나온 한 짐승은 결국 지중해를 중심으로 세상을 다스렸던 바벨론, 메데, 바사, 헬라, 그리고 로마를 상징하는 제국이며 그 짐승은 여러 나라인 것 같아도 결국에는 한몸이고 옛뱀, 사탄이라고도 하고 마귀라고도 하는 큰 용에게 권세를 받아서 세상을 자신의 힘으로 다스려 나갔던 것이었죠. 자, 이 짐승이 하나님을 대적하고 하나님의 성도들과 싸워 이기는 권세를 받았습니다. 또 모든 나라를 다스리는 권세도 받았지요. 그래서 성도를 제외한 세상의 모든 사람이 이 짐승에게 어떻게 했습니까?
4: 짐승에게 경배했죠. 네. 창세 이후로 어린 양의 생명체에 이름이 적히지 않은 모든 사람, 곧 하나님의 자녀가 아닌 모든 사람은 이 짐승에게 경배한다고 기록되어 있었어요.
0: 그렇습니다. 그러니 이 짐승이 자신에게 경배하지 않는 성도들을 사로잡아가기도 하고 칼로 죽이기도 한다고 했죠. 자, 이렇게 제국으로 보이는 혹은 나라로 보이는 짐승이 이렇게 성도를 힘들게 한 후에 또한 짐승이 나왔습니다. 첫 번째 짐승은 바다에서 나왔는데 이번에 나온 두 번째 짐승은 어디서 나왔습니까?
4: 땅에서 나왔다고 기록되어 있죠. 네,
0: 땅에서 나온 이 짐승은 바다에서 나온 제국하고는 다른 한 개인으로 보인다고 말씀을 드렸습니다
4: 네, 그리고 용과 첫 번째 짐승 그리고 두 번째 짐승이 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님, 삼위일체의 하나님을 흉내낸다고 하셨어요
0: 그랬습니다 하나님께 가야 할 찬송을 짐승에게 돌리기도 하고 하나님의 선지자들이 하는 이적과 기적을 보이고 죽었다가 살아나신 예수님의 흉내도 낸다고 말씀드렸지요 그래서 이렇게 흉내를 내는 것을 보고 많은 사람들이 미혹을 받아 믿음에서 떠나가기도 할 것입니다. 성경은 우리에게 마지막 날에 많은 사람들이 믿음에서 떠날 것을 경고하고 계십니다. 그러나 지난 시간에도 말씀드렸듯이 아무리 이런 흉내를 내며 삼위일체 하나님의 흉내를 내어도 그들이 하라는 것을 성경의 말씀에 비교하여 분별해야 된다고 말씀드렸습니다
4: 네, 누군가 하나님의 이름으로 와서 여러 기적과 이적을 보여도 그들이 하는 말이나 행하는 것이 하나님의 성품에 맞지 않는다면 거부하고 멀리해야 한다고 하셨어요 네 요한계시록 13장에도 보니까 두 번째 짐승이 첫 번째 짐승을 위하여 우상을 만들라고 했어요. 하나님께서는 우상을 만들지 말라고 하셨는데요.
0: 그랬죠. 우상을 만들어서 경배하라고 했습니다. 하나님께서는 분명히 우상을 만들지 말고 우상에게 절하지 말라고 명하셨는데 짐승은 우상을 만들어 경배하라며 하나님의 말씀에 어긋나는 일을 시켰지요. 그리고 그렇게 경배하지 않으면 어떻게 한다고 돼 있었습니까?
4: 다 죽인다고 되어 있었어요
0: 네다 죽인다고 했습니다 그리고 그 짐승이 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종이나 모두에게 짐승의 표를 받게 한다고 했지요자이 표는 누가 받는다고 말씀드렸습니까
4: 짐승에게 경배한 모든 사람이요 그래서 이 표를 받음으로 구원을 잇는 것이 아니라 구원받지 못하는 사람이기에 이 표를 받는 것이라고 하셨어요 네
0: 그렇습니다 분명히 기억해야 하는 것입니다 무슨 표를 받음으로 우리의 구원이 잃어버려지는 것이 아닙니다. 베리칩을 받든가 뭐 코로나 백신을 맞거나 해서 구원을 잃는 것이 아니라 이미 하나님을 배신하고 짐승에게 경배를 했기 때문에 짐승에게 속했다 하는 것을 스스로 확인한 것이고 그렇기에 자신은 짐승에게 속했다는 것을 보여주기 위해 짐승의 표를 받는 것입니다. 하나님의 백성은 이미 성령님의 인치심을 받았다고 말씀드렸죠. 그러니 다시는 혼란스러워하지 않으시기를 바랍니다. 짐승의 표를 받지 않으려고 노력하지 마시고요. 주님만을 사랑하고 섬기는 것에 집중하시기 바랍니다. 그런 분은 결코 짐승의 표를 받을 이유가 없습니다. 자, 지난 시간 요한계시록 13장 마지막 두 절을 설명을 못 드렸는데요. 마지막 두절 다시 읽고 마저 설명을 드리지요. 읽어주시겠습니까?
4: 네 요한계시록 13장 17절과 18절 다시 읽겠습니다. 여러분들도 함께 읽어주세요. 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라.
0: 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라 그것은 사람의 수니 그예 수는 666이니라. 자그 짐승의 표가 없는 사람은 매매를 못하게 한다고 했습니다. 사고 팔고를 못한다는 말이죠. 결국 무엇입니까? 사회생활을 못하게 하는 것이고요. 먹고 살지 못하게 한다는 것입니다. 그러니 먹고 사는 것이 중요한 사람은 어떻게 할까요?
4: 아무래도 먹고 살기 위해서라도 짐승에게 경배하고 그 표를 받겠네요.
0: 그렇죠. 그러나 하나님만을 섬기는 사람들은 굶어 죽는다 해도 경배하지 않을 것입니다. 자, 잘 생각해 보세요. 죄가 처음 들어온 곳이 어디입니까?
4: 에덴 동산이죠.
0: 그렇죠. 에덴 동산이죠. 에덴 동산은 하나님께서 아담과 하와를 위해 지어주신 완전한 곳이었습니다. 부족한 것이 없었지요. 먹을 것이 가득했습니다. 먹기에도 좋고 보기에도 좋은 각종 나무의 열매가 가득했습니다. 아담과 하와가 배가 고팠을까요?
4: 음, 아니요. 늘 배부르게 먹었을 것 같은데요. (웃음)
0: 그렇죠. 그들은 배가 고프지 않았습니다. 모든 것이 풍족했기 때문이죠. 그런데 아이러니하게도 요 배가 고프지 않은 그들이 먹는 것 때문에 죄를 짓게 되었습니다. 차라리 정말 배가 고픈데 먹을 것이 선악을 알게 하는 나무의 열매밖에 없어서 죽을 수 없어서 따먹었다면 그나마 동정이라도 받을 수 있겠죠. 정상참작이라도 되지 않았을까요? 아이고, 얼마나 배가 고팠으면 하면서 말입니다. 그런데 그들은 배가 고파서 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹은 것이 아닙니다. 미혹을 받자 하나님의 말씀이 믿어지지 않고 뱀의 말을 들으니 뱀의 말이 믿어져서 따먹은 것이지요. 자, 반대로 예수님을 생각해 보세요. 예수님은 세례를 받으시고 어디로 가셨습니까?
4: 광야로 가셨어요 네
0: 광야는 어떤 곳일까요?
4: 광야는 사막 같은 곳 아닌가요?
0: 맞습니다 광야는 죽은 땅 거친 땅 빈들입니다 그곳에는 먹을 것이 없죠 예수님은 그 광야에서 40일간이나 굶으셨습니다 먹을 것이 없기 때문에 먹지 못하셔서 줄이셨습니다
4: 아, 에덴 동산과는 정반대의 모습이네요
0: 그렇죠 아무것도 없는 빈들에서 40일간 예수님은 온갖 유혹을 받으셨습니다 그렇게 주리신 예수님께 사탄이 와서 무엇라고 미혹했습니까?
4: 돌로 떡을 만들라고 했죠. 네,
0: 예수님은요 배고프셨습니다. 아담과 하와처럼 배부르지 않으셨어요. 배부른 아담과 하와는 뱀의 말을 듣고 배고프지 않은 상태에서도 하나님의 말씀을 어기고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹었습니다. 그러나 예수님은 어떠셨습니까? 돌로 떡을 만들어 드셨습니까?
4: 아니요. 예수님은 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이라고 말씀하셨죠. 네,
0: 맞습니다. 예수님은 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이라고 하셨습니다. 자, 이 말씀이 무슨 뜻인지 아십니까? 사실 의외로 많은 분들이 이 말씀을 오해하고 계시기도 하는데요. 많은 분들이 예수님의 이 말씀을 사람이 떡도 먹지만 떡만 먹고 사는 것이 아니라 하나님의 말씀도 먹어야 된다 하는 말씀으로 이해를 하십니다.
4: 그러니까 육의 양식도 먹고 영의 양식도 먹어야 산다 이런 의미로 말이죠.
0: 그렇죠. 사람이 밥만 먹고 사는 건 아니다 하는 의미로 생각하십니다만 이 말씀은 그런 말씀이 아닙니다. 만일 그런 의미라면 이 말씀은 참 뚱딴지 같은 말입니다. 사탄이 나타나서 돌로 떡을 만들라 하니까 야 사람이 떡만 먹고 사는 게 아니야 하나님의 말씀으로 사는 거야 라고 대답했다는 것인데요. 그게 지금 예수님의 상황하고 무슨 상관이 있을까요? 만일 예수님께서 매일 식사를 잘하고 계시는 중에 그랬다면 그렇게 말씀하실 수 있습니다. 야, 사탄아, 뭐 자꾸 만들어 먹으라고 하니? 사람이 떡만 먹고 사니? 아니야, 하나님의 말씀도 먹어야 사는 거야. 이런 의미로 말씀하실 수 있지요. 그러나 지금 예수님의 말씀은 그런 상황에서 하신 말씀이 아닙니다. 40일이나 굶으셨습니다. 40일이면 인간이 음식을 먹지 않고 살수 있는 거의 한계라고 하지요 그래서 종종 40일 금식하고 몸이 많이 아파서 회복하지 못하는 분들도 계시고요 심지어는 목숨을 잃는 분도 계십니다
4: 네 맞아요 저도 그런 분들의 이야기를 여러 번 들었습니다 그런데 그러면 지금 예수님의 말씀은 무슨 뜻이죠? 사람이 밥만 먹고 사는 것이 아니다라는 말씀이 아니라면요.
0: 네. 우리가 잘 알듯이 이 말씀은 예수님께서 신명기의 말씀을 인용하신 것이죠. 그렇죠? 음,
4: 그렇죠. 네.
0: 그 신명기를 한번 살펴보겠습니다. 신명기 8장 3절입니다. 한번 읽어주세요.
4: 네. 신명기 8장 3절입니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오. 여와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 네. 예수님이 인용하신 그 말씀 맞네요. 네,
0: 그 말씀 맞습니다. 자, 그런데 이 말씀을 요 올바로 이해하려면 바로 그 앞절인 2절도 읽어봐야 하는데요. 제가 읽어드릴게요. 네, 하나님 여와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사. 내 마음이 어떠한지, 그 명령을 지키는지, 지키지 않는지 알려하십니다. 자, 이 말씀이 무슨 말씀인가 하면요. 하나님께서 광야에서 만나를 내려주셨습니다. 그렇죠? 그런데 만나를 내려주시며 이스라엘 백성이 하나님의 명령을 지키는지, 안 지키는지를 알기 위해서 어떻게 하셨느냐. 만나를 그냥 먹는 것이 아니라 만나를 먹는 방법을 지시하셨습니다. 어떻게 요 네.
4: 하루에 먹을 양만 모으고 안식일 전날에는 이틀 치를 모으고 하는 그 방법 말씀인가요? 네
0: 바로 그거요 하나님께서 한 사람에게 한 오멜씩 거두라고 하셨습니다 그리고 각 가정의 사람 숫자대로 거두라고 하셨지요 그리고는 아침까지 남겨두지 말라고 하셨습니다 또 안식일 전날에는 두 오멜식을 거두라고 하셨습니다 하나님의 이 말씀을 안 지키면 어떻게 됐습니까 많이 모아두거나 남겨둔 만나는요 냄새가 나고 벌레가 생겨서 못 먹게 되고요 또 안식일에 나가서 만나를 모으려고 하는 사람들은 구할 수가 없다고 했습니다 그래서 무슨 말씀인가 하면요. 만나를 먹는 것도 그냥 먹는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라서 먹어야 한다는 말씀입니다. 예수님께서 지금 사탄에게 하시는 말씀은 사람이 떡만 먹고 사는 것이 아니라 하나님의 말씀도 먹어야 된다라는 말씀이 아니라요. 사람이 떡 하나를 먹어도 그냥 먹는 것이 아니라 하나님께서 하신 말씀을 따라 순종하며 먹어야 한다 하는 말씀입니다.
4: 아, 이 말씀이 그런 말씀이었군요. 먹는 것 하나도 하나님의 말씀을 따라 먹어야 한다는 의미요. 네,
0: 그렇습니다. 자, 다시 요한계시록 13장으로 돌아오지요. 짐승의 표가 없으면 매매를 못 합니다. 매매를 못 한다는 것은 먹고 살수 없다는 것입니다. 그러나 먹고 살수 없기 때문에 내가 주님을 배신하고 짐승에게 경배하고 먹고 살아남는 것이 중요한 것일까요?
4: 아니군요. 예수님의 말씀처럼 먹는 것 하나도 하나님의 말씀을 따라 먹어야 하니까 짐승에게 경배하고 먹고 살아남는 것은 해서는 안 되는 일이군요.
0: 맞습니다. 예수님의 말씀은 언제나 잘 기억해야 하지만요. 특별히 마지막 때에는 더욱 잘 기억해야 합니다. 누구든지 자기 목숨을 얻고자 하는 자는 잃을 것입니다 누구든지 주님을 위해 자기 목숨을 버리는 자는 얻을 것입니다 꼭 기억하시기 바랍니다 자 이제 그말 많은 숫자 666을 나누고 오늘 시간을 마치지요 이 666은요 정말 많은 사람들이 들어본 숫자입니다
4: 네 아마 기독교인은 물론 비기독교인들까지도 알고 있는 악마의 숫자가 아닌가 해요 네
0: 그렇죠 흔히들 악마의 숫자라고 부르죠 이 숫자 666에 대한 해석도 정말 많이 있습니다. 특별히 이 히브리어는 참 특이한 문자라서요. 22개의 히브리 알파벳이 있는데요. 그각 알파벳이 수를 표시하기도 합니다. 22개의 히브리 알파벳이 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 200, 300, 그리고 400 이렇게 각각의 숫자를 상징합니다. 어, 영어로 치면요. a는 1, b는 2, c는 3 이런 식으로 쓰인다는 것이죠. 이해가 되시죠?
4: 네. 그러니까 a, b, c 하면 1 더하기 2 더하기 3 해서 6이라는 말씀이죠.
0: 맞습니다. 그래서 어떤 사람의 이름을 요 히브리어 알파벳으로 썼을 때그 숫자의 합이 666이 나오는 사람이 바로 두 번째 짐승, 곧 땅에서 나온 짐승이다라는 것이죠.
4: 그런데 이건 정말 가능한 조합이 많지 않나요?
0: 많죠. 이름이 100 더하기 200 더하기 300 더하기 60 더하기 6의 알파벳을 사용하는 사람도 합치면 666이 되고요. 300 더하기 300 더하기 40 더하기 20 더하기 5 더하기 1의 알파벳을 사용하는 사람도 합치면 666이 됩니다. 그러니까 이름을 알파벳으로 해서 666이 될수 있는 사람은 셀수 없이 많이 나올 수 있는 것입니다. 수학을 잘 하시는 분들은 아마도 확률 계산을 하실 수 있으실 텐데요. 저는 수학을 잘 못하니까 넘어가겠습니다. 자, 제가 왜 이렇게 666이 나오는 이름이 셀수 없이 많이 나올 수 있다는 말씀을 드리느냐 하면요. 많은 사람들이 이 666이 누구다 하고 그 사람을 맞추려고 시도하기 때문에 드리는 말씀입니다.
4: 이름의 숫자값을 더하면 666이 되는 사람이 많기 때문에 그런 시도는 불필요하다는 말씀인가요?
0: 그렇죠. 어떤 사람들은 이 666이 네로 황제다라고 하기도 하고요. 또 어떤 사람들은 히틀러다 하기도 합니다. 로마 카톨릭의 교황이 666이다 하는 사람도 있고 카톨릭 측에서는 또 종교개혁을 한 마틴 루터가 666이다 하는 사람도 있다고 하지요 그러나 이러한 시도는 요한기시록의 본질을 놓치는 것입니다. 자, 우리가 알듯이 지금 열거한 사람들은 다 과거의 사람들입니다. 그렇죠? 지금 우리가 본 요한기시록 13장의 이야기들이 과거에 일어났던 일인가요?
4: 비슷한 일들은 있었지만 똑같은 일은 없었죠. 많이 그랬다면 모든 성도들은 이미 다 죽고 세상은 끝이 왔어야 하지 않을까요? 네, 너무도
0: 당연히 그렇죠. 그러니 이육육육이 누구였는가를 과거에서 찾는 것은 정말 무의미한 일입니다. 과거에 있던 이름 중에 조합이 666이 되는 사람들이 아무리 많아도요. 여기 요한계시록 13장에 나오는 그두 번째 짐승은 될수 없습니다. 왜냐하면 여기 기록된 일을 한 적이 없기 때문이죠. 그러니까 이두 번째 짐승, 그 숫자 666의 조합이 되는 사람은 훗날 예수님의 재림이 가까운 날에 나올 것입니다. 그러니 과거에서 찾지 마시기 바랍니다. 또한 미래의 어느 누구라도 그 사람의 이름을 숫자값으로 계산해 보니 666이 나온다고 해서 무조건 그 사람이 바로 이두 번째 짐승이다라고 단정 짓지도 마시기 바랍니다. 말씀드린 대로 이름의 숫자값이 666이 나올 가능성은 정말 많기 때문입니다. 대신 이것을 보시기 바랍니다. 그 어느 누군가가 나와서 지금 우리가 읽은 13장의 내용의 일들을 한다면 그 사람의 이름을 확인해 보시면 됩니다. 만약 그 어느 누군가가 여기 적힌 대로 여러 기적을 보이며 첫 번째 짐승에게 경배하게 하고 경배하지 않은 사람을 죽이기 시작한다면 그 사람의 이름의 숫자값을 확인해 보면 됩니다. 그러나 이것은 그리 중요한 것이 아니라 그 사람이 바로 두 번째 짐승이라는 것을 확인해 주는 것뿐입니다. 대신 우리가 생각해 볼 것이 있습니다. 지금 13장에서 우리는 이 용과 첫 번째 짐승과 두 번째 짐승이 무슨 흉내를 내고 있는 것을 보았습니다. 그렇죠?
4: 네, 성부, 성자, 성령, 삼위일체 하나님의 흉내를 내며 권세를 줘서 보내고 기적을 보이고 찬성을 하고 했죠.
0: 그랬습니다. 히브리 문화에서 숫자는 여러 가지를 상징하기도 한다고 우리가 첫 시간부터 보아왔습니다. 3, 7, 12 이런 것들이죠. 7은 우리가 하나님의 숫자라고 알고 있습니다. 그런데 짐승의 숫자는 6입니다. 성부, 성자, 성령 하나님께서 각각 7을 나타내신다면 그분들의 숫자는 7, 7, 7이 되겠지요. 이세 분을 흉내내는 짐승은 흉내는 내지만 결코 그분과 같을 수 없고 그 근처에만 가는 육으로 상징될 수 있겠죠
4: 용과 첫 번째 그리고 두 번째 짐승이 각각 육을 나타내서 하나님을 흉내내는 그들이 666일 수 있다는 말씀이군요
0: 그렇죠 이들은 아무리 하나님을 흉내내도 하나님이 될수 없습니다 아무리 자신들이 누가 이 짐승과 같으냐 하며 짐승을 찬양해도 하나님이 될수 없습니다 대초에 에덴 농산에서 뱀은 하와에게 내가 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹으면 하나님과 같이 될 것이다 라며 유혹했지만 아담과 하와는 결코 하나님처럼 될 수는 없었습니다. 하나님처럼 되려는 것은 마귀에게서 나오는 생각입니다. 그들은 결코 완전수 7이 될수 없는 6일 뿐입니다. 그러니 너무 666에 집착하지 않으시기 바랍니다. 저는 이 요한계시록 13장 마지막 두절에서 아담과 하와에게 있었던 유혹과 예수님께 있었던 유혹을 보게 됩니다. 짐승에게 경배하라고 강요하고 먹고 사는 것에 집착하게 되고 그리고 하나님과 같이 되라고 유혹했던 사탄의 유혹이 마지막 때에도 나타나는 것이죠. 이것들은 모두 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑에서 오는 죄입니다. 이 죄에 빠지는 사람은 구원에 이르지 못하는 것입니다. 이것을 기억하시고 육육육은 집착하지 마시기 바랍니다.
4: 네, 설명을 듣고 보니 육육육이 정말 별것은 아니고 마지막 때에 나타난 자가 정말 성경이 예언하신 그 자인가 아닌가를 확인해보는 차원에서 필요한 정도네요. 네,
0: 그렇습니다. 확인해보는 용도로 사용하시면 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 유한계시록 13장을 마칩니다. 마치면서 애청자 여러분들께서 두려워하거나 무슨 칩이나 코드를 받으면 안 된다고 걱정하거나 하시던 것들을 다 내려놓으시고요. 그래 나는 이제부터 두 마음을 품지 않고 오직 주님만 사랑하고 섬기겠다고 결단하셨기를 바랍니다. 네,
4: 정말 본질은 주님을 사랑하는 것이었네요. 짐승에게 경배를 하느냐 안 하느냐 표를 받느냐 안 받느냐가 아니라요. 네,
0: 주님을 사랑하면 당연히 짐승에게는 경배를 하지 않을 것이고요. 짐승에게 경배를 하지 않으면 표를 받을 일이 없습니다 그러니 주님만 사랑하시기 바랍니다
4: 네한 주간도 주님만 사랑하시고 경배하시는 여러분 되시기 바라며 오늘 함께 있는 게시록 마치도록 하겠습니다
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계세요 이 방송이 나가는 오늘은 10월 31일입니다. 오늘 10월 31일은 503년 전에 마틴 루터가 종교개혁을 시작한 종교개혁 기념일이죠. 세상은 오늘을 할로윈이라며 악한 모습을 하고 축하하지만 우리 그리스도인들은 그 어둠의 세력 속에서 참비치신 예수님께로 다시 나가게 된 것을 축하하고 기념해야 할 것입니다. 종교개혁의 다섯 가지 정신 중 가장 첫째 되는 정신은 오직 성경입니다. 저는 우리 그리스도인들이 다시 한번 오직 성경이라는 정신으로 자신의 신앙을 개혁해야 한다고 생각합니다. 사람들은 지속적으로 반복되어 노출되는 것에 감각이 무뎌지게 됩니다. 처음에는 이상하고 어색했던 것도 반복적으로 보다 보면 자연스럽게 느껴질 정도로 우리 인간은 적응을 잘 하지요. 그렇기에 우리는 우리의 보는 것또 우리의 느낌을 우리의 판단의 근거로 삼아서는 안 됩니다. 우리는 어느 순간 잘못된 것도 자연스러운 것으로 인지하게 되기 때문입니다. 우리의 판단의 근거는 오직 성경입니다. 그러나 그 성경을 저자이신 하나님의 관점으로 보아야 합니다. 내가 원하는 것을 골라내는 것이 아니라 내가 원하는 방향으로 해석하는 것이 아니라 나의 삶이 하나님의 말씀인 성경에 맞추어 변해야 하는 것입니다. 동성애는 물론 많은 죄들을 옹호하는 사람들의 주장은 한결 같습니다. 예수님은 정죄하지도 않았고 죄인들을 품으셨다. 너희가 예수님을 따른다면 너희도 예수님처럼 죄인을 품어야 한다고 말입니다. 이런 주장은 반만 맞는 주장입니다. 물론 예수님은 이 땅에 오셔서 죄인들을 품으셨습니다. 세리와 창기, 귀신 들린 자와 병자들을 마다 안고 품으셨지요. 그들을 만지시고 그들과 함께 식사를 하셨습니다. 그러나 그들을 품고 만지고 식사하는 것이 예수님의 목적은 아니었습니다. 예수님의 목적은 무엇이었을까요? 그것은 그들을 고치는 것이었습니다. 귀신을 쫓아내고 병을 고치신 이유는 그들로 육신이 치유받듯이 영혼도 치유받아야 함을 보여주시는 것이며 죄인들과 함께 하신 이유도 그들이 죄인이기에 치유받고 의인의 자리로 옮겨가야 하는 것을 가르치시기 위함입니다. 우리 시대의 복음은 하나님이 아니라 나에 집중합니다. 나 같은 죄인을 살리신 하나님께 집중하는 것이 아니라 하나님께서 독생자를 희생하면서까지 구원한 내가 얼마나 존귀한 사람인가에 집중하지요. 그래서 자꾸 당신은 사랑받는 존재입니다. 하나님은 당신을 향해 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 자존감을 높이세요. 당신은 소중한 존재입니다. 라고 부축입니다 이런 말을 자꾸 듣다 보면 내가 사랑받을만 해서 사랑받고 내가 구원받을만 해서 구원받는 것으로 오해하게 되고 결국에는 하나님이 나를 위해 존재하는 신으로까지 느껴지게 됩니다. 디모데우서 3장 2절은 말세의 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 감사하지 않고 거룩하지 않게 될 것이라고 말씀하시지요. 지금 우리 시대가 그 말씀대로 되어져 가고 있다고 생각하지 않으십니까? 사랑하는 할튼 서울 복음방송의 청자 여러분 혹시 여러분 안에 이런 생각이 조금이라도 자리 잡고 있지는 않으신지요? 이런 생각이 자리 잡고 있는 사람은 하나님의 말씀의 죄라고 하신 것을 내 마음대로 죄가 아니라고 말할 수도 있고 내가 고침을 받으려는 것이 아니라 하나님을 고치려고 할 것입니다. 우리는 분명히 기억해야 합니다. 예수님이 오신 이유는 죄인들이 계속해서 죄 안에 거하면서 천국에 들어올 수 있게 하도록 하심이 아니라 죄인들을 깨닫게 하셔서 그들이 회개하고 거룩한 하나님의 나라에 자녀가 되어 살아가도록 하시기 위함임을 말입니다 예수님의 말씀을 기억하십시오 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 누가 보음 5장 31절과 32절의 말씀입니다 하나님의 말씀은 변하지 않습니다 우리가 은혜의 시대에 살고 있다고 해서 죄가 죄가 아닌 것이 아닙니다. 죄를 죄로 여기지 않는 자는 하나님의 나라에서 유업을 받지 못합니다. 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 미혹을 받지 말라. 음행하는 자나, 우상숭배하는 자나, 간음하는 자나, 탐색하는 자나, 남색하는 자나, 도적이나 탐욕을 부리는 자나, 술 취하는 자나, 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들은 하나님의 나라를 유협으로 받지 못하리라. 고린도전서 6장 9절과 10절의 말씀입니다. 세상의 가치관에 노출되어서 미혹되지 마시고 늘 하나님의 말씀을 가까이 함으로 성경적인 가치관을 가지고 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다.
5: 죄인 놀아시때날 부르소